0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El 24 de febrero el mundo volvió a cambiar para siempre. Una invasión ilegal, la muerte de inocentes, el asalto a una democracia europea, el secuestro de la libertad de un pueblo son los crímenes por los que será juzgado el tirano asesino del Kremlin. Las acciones de un psicópata que pretende reescribir la historia y cambiar el balance de fuerzas a la fuerza no es cosa nueva. La historia tiene en su sitio a los peores. Nerón, Mao Zedong, Stalin, Hitler y otros. Ahora se suma ese tal Putin. Las dos razones por las que el dictador de Moscú terminará derrotado y en el basurero de la historia son, la primera, los invasores jamás pensaron encontrar ese valor admirable y la ejemplar determinación del pueblo ucraniano para defender su hogar y su libertad. La segunda razón es que esta cobarde invasión está siendo vista en tiempo real por el mundo entero. Esta es la primera agresión militar a gran escala que vive un planeta totalmente conectado. Hasta el último ciudadano decente del mundo civilizado hará sentir su protesta y su condena. Kharkiv, ciudad importante de Ucrania en la frontera con Rusia, conocida por tener docenas de museos, teatros y universidades que están llenas de gente joven. Su punto de reunión más importante lleva el nombre de la Plaza de la Libertad. Kharkiv fue atacada con odio por Putin, el tirano pues cada día más jóvenes rusos descubrían en esa ciudad la libertad, la coherencia y la oportunidad que no encuentran en su país. Putin desprecia las sociedades libres y democráticas. Es un dictador intoxicado por la vida y aislado, que mal gobierna una potencia pobre, con un pueblo envejecido, deprimido y empobrecido. Solo le quedan el gas los oligarcas que invierten su botín en países libres y un ejército capaz de destruir, pero sin propósito ni convicción. Desde 1945, las naciones ya no se definen por raza, sino por la voluntad de convivir en espacios políticos libres y comunes. Es falso que la geografía de una nación debe coincidir con la raza. Los argumentos putinianos no tienen legitimidad científica ni histórica. El occidente libre lo debe saber. Putin es una copia vulgar de Hitler. El mundo está presenciando algo mucho más grande que la invasión a una nación libre y democrática. Esta es una guerra europea entre la libertad y el autoritarismo. Es la batalla entre el nacionalpopulismo y la democracia, los dos grandes proyectos políticos que se disputan el mundo de nuestro tiempo. La lenta y tímida reacción que vimos del Occidente libre en las primeras horas ante esta infame invasión se está convirtiendo en una fuerza global que debe llegar a las últimas consecuencias para detener al tirano y para liberar y proteger al valiente, digno y luchador pueblo ucraniano. Las democracias solo son débiles en apariencia, crecen cuando están amenazadas y por eso aliadas. Esto el dictador no lo entiende, y aunque es difícil negociar con un déspota que ha perdido la razón, este es el momento de Occidente para hacer valer los valores de la democracia, la justicia y la libertad. Hoy, Ucrania entera es la plaza de la libertad, como debe ser. Gloria a Ucrania.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Después de casi un año movilizando tropas rusas a la frontera con Ucrania, el 24 de febrero de 2022, una fecha que quedará grabada en la historia como el día de la infamia putinesca, el tirano asesino de Moscú invadió el territorio soberano y democrático de Ucrania con la excusa de que no existen bases históricas para que sea una nación distinta de Rusia y con el pretexto de que jamás podrá formar parte de la OTAN. Con extraordinaria superioridad militar, Rusia está invadiendo Ucrania por el norte y por el sur. A pesar de la tímida reacción del mundo libre para detener este crimen geopolítico, el dictador del Kremlin jamás pensó encontrarse con un pueblo ucraniano luchador y valiente que está dispuesto a todo para hacer realidad la leyenda de David contra Goliat. En los últimos días, la invasión militar ha incluido la ilegal e ilegítima declaración de independencia de los territorios ucranianos de Donetsk, y Luhansk, una imposición más con el apoyo y el unilateral reconocimiento del Kremlin. El mundo está siendo testigo de la guerra más grande, infame e injusta peleada en suelo europeo en 77 años. Una vez más, Rusia irrespeta el derecho internacional, viola la Carta de Naciones Unidas y contraviene el Memorando de Budapest en el cual el Kremlin había aceptado respetar las fronteras ucranianas a cambio de que esta nación cediera su arsenal nuclear. Ucrania cumplió, a pesar de que en 2014 Putin ya había violado ese memorando al anexar por la fuerza a la región de Crimea. El fracaso de la diplomacia ...está obligando al occidente desarrollado... ...a imponer severas sanciones económicas... ...que tendrán consecuencias en todo el planeta. Hasta este momento... ...esas sanciones parecen insuficientes... ...para detener la anticipada y criminal invasión. La ex canciller alemana, Angela Merkel... ...describió a Putin como un hombre que utiliza métodos del siglo XVIII... ...en pleno siglo XXI... El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que las ambiciones de Putin van más allá de Ucrania. El mundo libre ya escuchó las amenazas del tirano si alguno se atreve a interferir en su agresión imperial. Polonia, Suecia y Finlandia se sienten especialmente amenazadas y vulnerables. La mafia del Kremlin también entró a la guerra de la desinformación y la propaganda para intentar engañar a los pueblos del mundo. Pero rusos y ucranianos lo saben, como pronto lo sabrán todos los pueblos del planeta, que Putin es un criminal a quien la ley y la historia juzgarán con absoluta severidad. Si bien las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y los aliados europeos son importantes, se deben ampliar y la OTAN debe estar dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para detener, en el primer asalto, las pretensiones hitlerianas del hijo de Putin, que, desde el Kremlin en Moscú, amenaza la paz del mundo. La arrogancia de Putin no tiene límites. La economía rusa es más pequeña que la de Texas, el segundo estado de Estados Unidos. Es más pequeña y limitada que las de Italia y Canadá. La bolsa en Moscú ya cayó más de un 30% y seguirá cayendo. El rublo está devaluándose cada minuto. La pobreza aumenta a gran velocidad y el descontento interno crece cada día. Rusia es más vulnerable de lo que su tirano matonesco cree. Las preguntas que hacen temblar los valores de la democracia, la paz y la libertad son ¿Está dispuesto el mundo occidental a pagar el costo económico para detener esta grotesca agresión? ¿Será la cobardía de Occidente más grande que la responsabilidad de defender sus más irrenunciables valores? ¿Estará el Occidente libre a la altura del valiente, digno? ¿Luchador y admirable pueblo ucraniano?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El mundo está siendo testigo en tiempo real de la cobarde y criminal invasión a una nación libre y democrática. La agresión militar de la que Ucrania es víctima del Kremlin es mucho más que la psicosis imperialista de un déspota fuera de control. Europa vive la encrucijada entre la libertad y el autoritarismo, entre el nacionalpopulismo y la democracia, los proyectos políticos que se disputan el mundo de nuestro tiempo. Después de las dudas en las primeras horas, la respuesta del occidente libre se está convirtiendo en una fuerza global que podría tener que llegar a las últimas consecuencias para detener al tirano y para liberar y proteger al valiente, digno y luchador pueblo ucraniano. Para discutir sobre este evento trascendental que puede cambiar el rumbo de la historia, tengo el privilegio de presentarles a Diego Arria, economista de la Universidad de Michigan, fue gobernador de Caracas y ministro de Información y Turismo en la era democrática, representó a Venezuela en Naciones Unidas, donde llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad. Diego Arria fue secretario general asistente y consejero del secretario general de Naciones Unidas en la época de Kofi Annan. Su legado positivo para el mundo libre es indiscutible. Diego, qué privilegio tenerte con nosotros otra vez. Putin invade Rusia con la excusa de que la OTAN prometió no expandirse más hacia el este. Promesa eh, que del lado occidental niegan todos. La agresión rusa viola todas las leyes internacionales, incluyendo el memorando de Budapest de 1994, eh, con el que Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de que Rusia y los demás firmantes respetaran sus fronteras. Una mm -hmm. vez más, Putin mintió, la OTAN y las democracias del mundo lo están, le están plantando cara. ¿Por qué, además de un crimen de escala global, Putin está cometiendo el error más grande de su carrera de déspota asesino?
2: Pues mira, yo creo que tú has hecho un magnífico resumen de lo que está planteado. Eh, claro, como, como sabes, seguramente eh, hablaremos. Hoy se acaba de terminar una asamblea de las Naciones Unidas, una asamblea que tenía eh, de, solamente 11 asambleas generales de las Naciones Unidas, se han celebrado en 50 años, en 70 años, perdón, eh, y, y fue obligado por la situación de Ucrania. Tú, tú has dicho algo que es muy importante. En adición a, a que hay una mayor cohesión del mundo, yo diría el mundo democrático con libertad, Putin ha contribuido con esta acción criminal a cohesionar a la OTAN, a cohesionar a la comunidad europea, a cohesionar las relaciones Estados Unidos-Canadá con Inglaterra y con la Unión Europea y en el fondo a todos los que buscan y quieren vivir en libertad. Yeah. Diego, en
1: esta crisis Putin intenta vender al mundo su colección de <coughs> mentiras. A una invasión le llama operación militar, ni sus soldados le creen. Su campaña de manipulación y desinformación no está logrando la atracción que esperaba. Hasta dentro de Rusia crece el rechazo a la invasión. Este oscuro capítulo putiniano se suma a sus años perversos de KGB y de dictador frustrado porque lo que fue la Unión Soviética pues solo ha venido a
2: menos. ¿Dónde termina Putin en 2022? Bueno, fíjate que en los últimos días, como tú has visto, los sistemas de inteligencia de Occidente han comenzado a especular que, que Putin un poco está eh, deschavetado, on hinge, dicen los americanos. Eh, sin embargo, yo, yo creo que no es eso. Yo creo que Putin ha sido muy consistente. Putin viene, como tú señalas, de la KGB. Putin es el hombre que mató 20, 25 mil personas en, en, en Chequia eh, que, creando él mismo esa operación. Es el mismo que lo ha hecho en Alepo, en Siria. Es el mismo que ha mandado a asesinar a eh, rusos eh, eh, como Navalny, por ejemplo, eh, a, a pocas cuadras. De, o sea, es uh, su naturaleza criminal, es consistente. No es, no es que esté loco, sino que él es así. Uh -huh. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar la, la amenaza que hizo Putin antes de que comenzara lo que llama su operación especial? Dijo al mundo, cualquiera que se entrometa en lo que yo estoy haciendo... Tendrá consecuencias como nunca jamás en su historia. Y yo creo que el mundo, si se quedaba sin reaccionar, era el fin del sistema internacional, era el fin de las Naciones Unidas. Y curiosamente, el primero que reacciona es Alemania, cosa que ha realmente sorprendido. Hoy yo a la profe, y canciller, porque Alemania no solamente es el país que más depende de Rusia por el tema del gasducto, es uno de los más fuertes y que aumenta su presupuesto militar, cosa que no está prevista en su constitución. Y en adición le dice a Putin, estoy enviando mil javelins para antitanques, estoy enviando mil misiles y le estoy enviando X millones de marcos yeah. o de dólares. Yeah. Esto ha sido un hecho eh, sin precedente. Yeah. Diego, Rusia encontró a un pueblo valiente
1: y luchador en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky es ya un símbolo mundial de resistencia. Un gobierno amigo le ofreció evacuarlo de Ucrania y Zelensky contestó, necesito armas, no un aventón. ¿Qué tan determinante sí. puede ser la resistencia ucraniana frente a un ejército ruso, aunque desmotivado y sin propósito, tiene una superioridad militar aplastante?
2: Yo creo que el presidente Zelensky, un poco chorchiliano, ha logrado motivar, inspirar, no solo a los ucranianos, si me inspirara a muchos rusos que están protestando contra Putin. Porque hay una cosa curiosa, inicio En las intervenciones de las Naciones Unidas, que fueron más de 100, que yo las oí todas, eh, el tema no era Rusia, el tema era Putin o la Rusia de Putin. O sea, lo ubican como Gaddafi, como Saddam Hussein, como Milosevic. Y eso es muy importante. Zelensky ha logrado o cohesionar a su país, pero al mismo tiempo cohesionar fuerzas, de repente en países como en el mío, donde uno comienza a ver que lo que significa querer a su patria, lo que significa estar solo interesado en defender la libertad. Eso es una enseñanza para todos nosotros.
1: Claro. Y tú como un venezolano que sigue luchando por la libertad y la democracia en su país, esto lo sabe muy bien. Diego, la invasión rusa a Ucrania equivale al más arriesgado salto al vacío que una potencia militar ha realizado en décadas. Occidente, como ya lo decías tú, se juega su posición de liderazgo en el mundo. Putin se juega su propia supervivencia. Ucrania tiene en juego su libertad e independencia, su soberanía también. Y la ONU se juega su prestigio. La Pax Americana, como se conoce el sistema internacional vigente desde 1991, también está en juego. ¿Cómo ves el desenlace de esta crisis? ¿Qué escenarios se pueden considerar?
2: Yo creo que es difícil precisar eso porque nadie está en la cabeza del señor Putin, que ahora tiene una situación muy complicada. ¿Cómo desmontarse ante una reacción colectiva del mundo que lo está condenando, aunque siendo la Asamblea General, que es, como tú sabes, el Parlamento del Mundo, no tiene la capacidad coercitiva que tiene el Consejo de Seguridad para actuar contra él? Y él se está montando sobre que es un poder nuclear, cosa que es fundamental, es el primero o segundo del mundo, y sobre esa base, que es la que le estar pensando a los ucranianos, lo que tú señalabas al principio, cómo fuimos tan ingenuos de pensar que nos iban a defender y dejamos todos nuestros recursos nucleares y los entregamos. Claro. Eh, eh, el problema, eh, y, y lo ha asomado eh, nuevamente el canciller Lavrovsky, el tema nuclear es una cosa de una gran irresponsabilidad que tiene, yo creo, aterrorizado a Europa.
1: claro Además de ser eso, eh, Putin, un personaje fuera de control, Rusia es una cleptocracia, un gobierno de ladrones que Putin coordina muy bien. Las sanciones, Diego, están afectando económicamente a la dictadura, a los oligarcas que apoyan al régimen y al pueblo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde las sanciones económicas pueden ser efectivas?
2: Yo creía, fíjate, cuando se comenzaron a hablar de las sanciones, nunca me imaginé el impacto, la dimensión y la naturaleza. Tú conoces muy, muy, muy bien lo que significa nada menos que bloquear al Banco Central que tiene 630 millones de dólares en reserva, que no lo puedan utilizar. Si tú pudieras interpretarlo, diría casi que, que es, una, una, es declararle la guerra por otros medios, una guerra financiera que tiene como propósito liquidar la economía rusa, sin la menor duda, y tiene como propósito a los kleptócratas en esa comisión que hoy anunció el Departamento de Justicia Americana de persecución a residencias, hasta los automóviles lujosos, etcétera, y el cerrarle el mundo es encerrar a Rusia dentro de Rusia, eso es realmente algo en la salida del sistema SWIFT, es algo que que seguramente Putin lo pensó, lo que no pensó nunca era lo del Banco Central, por ejemplo. Claro, Diego, y precisamente por eso para Occidente las sanciones
1: económicas impuestas a Rusia son las más grandes de la historia, como ya lo decíamos. Suiza rompió su tradición histórica de neutralidad, algo que no ocurrió ni en la Segunda Guerra Mundial y se sumó a las sanciones eh, al Kremlin. De lo que se habla poco es de la cantidad de armamento que se está enviando a Ucrania. No se tienen detalles, a lo mejor es mejor que sea así. Alemania anunció que aumentará su gasto militar a más del 2% de su PIB, dando un giro importante de su política de defensa. Hasta España ofreció equipo militar a Ucrania en las últimas horas. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada militar?
2: Yo tengo algo que interesante en lo de Alemania. En el gobierno de coalición alemana, el Partido Verde, el Green Party, que justamente estaría en contra de que cierren el gasducto porque ellos quieren otros recursos eh, que no afecten el medio ambiente. Dijo, no, aquí lo importante es la libertad y tenemos que ser solidarios. Y acordaron justamente autorizar a autorizar al gobierno para buscar carbón, reabrir, reabrir las centrales nucleares, aunque quedan tres todavía. O sea, esto es una lección, yo, yo te diría que ha sido el hecho... Más sorprendente, claro, un ídolo de Suiza que tú señalas que nunca ha sido. Pero es que si tú oh, hubies, no sé si tú viste las intervenciones de las Naciones Unidas, pero eh, nunca en, en, en mi vida eh, de, de, en ese mundo internacional he visto nada semejante, ni nada más severo, ni nada más claro. Porque en el fondo todos se están defendiendo a sí mismos, están defendiendo la integridad territorial, la soberanía nacional, la no intervención, no, no conquista por la fuerza. Hay mucho de egoísmo, porque hay que verse en el espejo de lo que está pasando con otros lugares.
1: Claro. Diego, el ataque de Putin a Ucrania es el peor acto de agresión en suelo europeo desde 1945. Como hemos mencionado, Putin ha logrado unir al bloque occidental, algo que hace dos semanas no pare nos parecía difícil. Putin eh, supone un peligro enorme para la humanidad con sus pretensiones de restaurar el imperio ruso, pero sobre todo se trata de una confrontación entre el modelo de las democracias liberales de Occidente y la tiranía encarnada por Putin, que hoy representa el nacional populismo que se quiere imponer en el mundo. ¿Está en juego solo Ucrania o están en juego los valores de
2: Occidente? ¿Quién va a prevalecer, según tú? Eso exactamente es lo que está en juego. Pero en adición está en juego una guerra. Imagínate con el conjunto de países bálticos, moldovia Polonia, en adición que están al lado eh, cualquier pequeño incidente que pase a algunos de esos países, detonaría el famoso artículo 5 de la OTAN. O sea, a, la, grandes conflictos se han producido, no, no intencionalmente, sino accidentalmente. Ese es uno de los grandes riesgos que está eh, en este momento presente. Y, y lo que dices tú, lo que está en juego son los valores, eh, los principios. Porque para Putin lo único que está en juego no es un proyecto ideológico, es simplemente cómo permanecer en el poder. Su proyecto es Estar en el poder. Es un autócrata, cleptócrata y está rodeado justamente de personas similares a él. Yeah. Diego, ¿qué pasa con Putin si pierde? Eso es lo que un poco yo te adelantaba al principio. Eh, ¿Qué salida le da el mundo a Putin para que se desmonte de tener cerca de mil soldados metidos en Ucrania? de los cuales aparentemente han ya han muerto más de 4.000 soldados rusos, que todavía sus cuerpos no han regresado a Rusia. Yo quisiera ver lo que esto significará como conmoción. Recién el Departamento de Defensa rusa ha dicho que son 500. Por supuesto, eh, ponle tú eh, como el 10% está poniendo lo que es la realidad. Y cuando tú ves cómo los ucranianos han venido realmente defendiéndose y utilizando los equipos que justamente han venido recibiendo, por ejemplo, de Turquía, los famosos, los javelins turcos, que fueron los que utilizaron contra los tanques. Tú ves la, los videos enormes por todos lados eh, de equipos militares rusos destrozados. Pero mientras tanto, sigue. El problema es que las Naciones Unidas, declarando no detiene la guerra, porque esa no es su función. ¿Y, y quién va a detener la guerra? Como dices tú, ¿cómo bajarlo? Eh, yo creo que Putin no puede admitir que un país de 40 millones de habitantes que ellos lo consideraban que no existía, sea capaz de imponerse sobre ellos. Eso no lo puede permitir. Claro. Y además
1: Putin es considerado, si no el más, uno de los hombres más ricos del mundo. Y obviamente el origen de su fortuna, todos sabemos cuál es la corrupción, el crimen, el robo, eh, digamos, eh, por encima del empobrecimiento del pueblo ruso, lo cual es una tragedia. O sea, para Putin realmente es una cuestión de, so de sobrevivencia el quedar en una posición aunque sea débil, pero en el poder. Si no, la va a tener muy, muy cruda, que es lo que realmente se merece. Diego, y aparte de, los, y de los, y los oligarcas que son socios de él, menos aún. Exacto, así es. Y a ver cómo se paran matando entre ellos, que eso también no hay que perderlo de vista. Diego, aparte de la amenaza nuclear, las otras armas de Rusia, ya lo decíamos, son el gas y el petróleo. Rusia es uno de los productores más importantes del mundo, el más importante de gas. Europa importa el 40% de su gas natural de Rusia. Para Occidente también hay consecuencias económicas por las sanciones y pueden crear problemas políticos en las democracias, donde los pueblos están en libertad de protestar. ¿Se mantendrá firme Occidente con las sanciones? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar los pueblos libres del mundo para defender la soberanía y la libertad del pueblo hermano?
2: Hasta ahora ha habido una demostración de que hay que defender valores, eh, pero con, como dices tú, eso es algo que, que habrá que, que verlo en el tiempo. Y solo el efecto real, no las especulaciones lo que esto significa, es lo que nos va a decir si son capaces o no de mantenerlo.
1: Ya. Yeah. Sin duda alguna, eh, las similitudes que hay entre, entre lo que está sucediendo en Rusia y la forma en que el déspota maneja la política y se quiere imponer sobre su vecindario, pues se siente un poco en nuestra América Latina con lo que está sucediendo desde Venezuela, lo que ya pasó en Perú, en Chile, que ganaron proyectos bastante impresentables para gobernar y lo que puede pasar en Colombia. Muy brevemente, ¿cuál es tu visión sobre lo que viene en América Latina?
2: Bueno, fíjate, incluso Nicaragua, que está muy cercana a ustedes, eh, con este cierre eh, con este encerramiento de Rusia que no pueden volar sobre el espacio europeo, que no pueden volar en el espacio de los Estados Unidos, el mundo les queda más pequeño yo me temo que las bases que ellos vienen de relaciones que vienen creando en América Latina quieran fortalecerla porque les quedan pocos lugares donde desarrollar su acción Venezuela creo que es la máxima prioridad seguido seguramente de Cuba Nicaragua tal vez de tercero, pero está la posición de la Argentina y de Brasil, para mí muy, muy ambivalente, que me preocupa, porque estos son países que tienen una gran entidad económica y donde los rusos pudieran desarrollar acciones que nos pueden desestabilizar a todos.
1: Sin duda alguna. Bueno, quitando la vergüenza que da a ver a los capitostas mandamases de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y el comportamiento de los países que tú mencionas y otras dictaduras del mundo, es motivo de esperanza la posición de Estados Unidos sobre la invasión a Ucrania y qué privilegio y qué honor fue para el presidente Zelensky, aunque sea en condiciones tan dramáticas, recibir una ovación con aplausos de pie del Parlamento Europeo. Ucrania es su presidente. Ya pasaron a la historia haciendo viva la leyenda de David contra Goliat. Y como decimos acá, hoy Ucrania entera es la plaza de la libertad, como debe ser. Gloria a Ucrania. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un gran gusto saludarte y hablar contigo. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar de lo que sucede en Ucrania a partir de la agresión rusa a esta nación. Vamos a conversar hoy con, con, con un profesor, con un experto desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña... El doctor Alejandro Gómez, él es doctor en Historia por la Universidad de Itela de Argentina, tiene una especialización en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago, es máster en Economía y Administración de Empresas por el ESEAD de Argentina y es profesor de Historia Económica en la UCEMA y también es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Hola Paul, gracias por la invitación. Entro directo porque veo que te ha entrevistado la prensa de Cataluña y te hacían una pregunta muy directa eh, respecto a este conflicto y te preguntaban si esto podía desencadenar algo así como una tercera guerra mundial y respondiste, depende de la reacción de Occidente. ¿Podrías comentarnos un poco qué, 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 qué ves que está pasando?
4: Sí, digamos, eh, eh, en, en la entrevista que era un poco más amplia me preguntaban sobre la perspectiva histórica de, de este conflicto y haciendo ahí un, una comparación, una analogía, bueno, se habla de la Segunda Guerra y si, y si podría ser este el caso de una Tercera Guerra. Ojalá que no. Y, 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 y eso depende, digo yo, de, de la reacción de Occidente, que hasta la fecha lo que vemos es que está actuando relativamente pronto, no, no está dejando que los sucesos eh, se desarrollen demasiado, si bien lo que vemos es una tragedia. Entonces puede estar dando un mensaje muy claro a Putin, eh, no sigas por ahí porque vamos a intervenir. ¿no? Yo, yo comparaba en, en años anteriores, se los dejaba hacer a los dictadores de turno y después entonces cuando se quería revertir, ahí sí no quedaba otra que un conflicto bélico muy grande. Entonces, eh, apenas llevamos una semana de esto, ¿no? es muy difícil ver porque eh, todos queremos saber lo que pasa y, y hacemos comparaciones, pero claro, una semana no existe en la historia de la humanidad eh, y es difícil prever, o sea, todo lo que se diga puede ser que suceda lo contrario, pero yo creo que si de entrada se le marcan los límites de alguna manera o se le demuestra que hay un compromiso, entonces las posibilidades de que el conflicto bélico escale más, yo creo que debes, debería ser menor. Eso me,
3: me, me parece muy, muy apropiado, ¿no? Poner mesura y, y poner en perspectiva el conflicto. Como bien lo decís, lleva apenas una semana, hacer predicciones es muy complicado. Pero quisiera preguntarte sobre la reacción de las naciones occidentales, porque yo creo que, y aquí un poco la pregunta es: si a Putin le falló el cálculo, ¿no? Eh, lo que se veía era una Unión Europea muy dividida, un Occidente teóricamente muy débil. Y lo que hemos visto es que Occidente reaccionó rápidamente con sanciones económicas. Se dice fácil, eh, profesor, pero eh, estamos hablando de que se congelaron los activos del Banco Central ruso, estamos hablando que se suspendió el Nord Stream 2, estamos hablando que, que Suiza rompe su histórica neutralidad y se suma a las sanciones económicas, eh, se cierra el espacio aéreo euro, europeo y americano. Eh, es decir, la batería de sanciones que le han puesto a Rusia es, es histórica. ¿Es una respuesta a la altura del conflicto? ¿Es algo que Putin no esperaba? ¿Cuál es tu perspectiva?
4: Yo creo que es algo que, que Putin no esperaba y, y otra vez esto vuelve a ser parte de algo, de algo nuevo. Este es, un, este, este es un mundo nuevo. A nos, nosotros, sobre todo a los historiadores, muchas veces nos gusta comparar con la Segunda Guerra, con la Primera Guerra, pero este es un mundo nuevo. Todo eso que vos acabas de mencionar no se podía hacer en 1940. Porque directamente había cosas que no existían u otras que existían, como el sistema financiero, etc. Demoraba mucho tiempo en implementarse y aparte el mundo y sobre todo las personas comunes. Acá creo yo que, que gran parte de estas sanciones eh, van a afectar a Putin en, y eventualmente más por el daño que causan adentro de Rusia y ni que hablar a los mega multimillonarios que son cercanos al régimen, pero sobre todo para las personas comunes, porque a nosotros quizás esto que voy a decir parecería trivial, viste pero que te corten eh, Facebook, Instagram, TikTok, o, o, o que no te dejen bajar aplicaciones, o que tu teléfono Apple deje de funcionar, es algo que, que afecta a muchas personas en Rusia, que pueden empezar a, a molestar, o al revés, que todas estas mismas plataformas estén dando una información que tradicionalmente antes ninguno la podía ver, ¿no? Entonces yo creo que, por ser que va una semana, y, el, y cuando uno mira otros conflictos, estas instituciones multinacionales se tomaban semanas o meses en tomar una decisión, y ahora lo hicieron en 10 días, ¿no? Entonces, creo que hasta, hasta donde es viable la reacción de Occidente eh, fue mucho más rápida de lo esperado. No solo para Putin, sino para muchos de nosotros que
3: estamos mirando. Claro. Mencionabas algo en entrevista a la prensa catalana que me llamó la atención, que, que yo creo que es algo que está, eh, se está discutiendo ahora. ¿no? Es un poco la, la ventaja, entre comillas, que tienen las autocracias porque pueden tomar decisiones mucho más rápido que las democracias. ¿no? Es decir, Putin eh, dice, el Estado soy yo, toma las decisiones, eh, lo hace de una forma mucho más rápida que las democracias occidentales. La pregunta es si estas eh, sanciones pueden hacer que los aliados hipotéticos de Putin, es decir, la oligarquía que le, que, le, que, que le apoya, se dé la vuelta o tú ves que Rusia va a reaccionar también en política doméstica con una represión brutal y va a ser capaz de aplacar el malestar interior y, y
4: no le va a hacer cosquillas lo que está pasando. Eh, eh, bueno, yo no sé lo que puede pasar adentro de Rusia porque no es, no es mi campo de conocimiento, pero sí que... Eh, eh, lo que yo marcaba es esta diferencia que tienen las democracias occidentales a la hora de, de entrar en una guerra, se toma mucho más tiempo que las autocracias. Porque el autócrata dice, bueno, es hoy el día, y me meto, y va. Y, y, inclusive lo vemos a, a Putin en sus reuniones de gabinete, las que se televisan y se dejan trascender, cómo trata a los ministros que dudan mínimamente. Imagínense lo que, lo que no se ve, o lo que no se ve con los periodos... Bueno, lo que no se ve, pero que sabemos, los periodistas que han sido asesinados, los opositores encarcelados o, o, o los que tuvieron suerte tuvieron que emigrar. ¿Qué va a pasar con los, con los grandes magnates? Bueno, eh, habrá que ver. Ahí estaba viendo yo recién que, que, el, que el dueño del, del Chelsea Fútbol Club lo puso el equipo en venta, ¿no? Pero que el equipo le debe mil millones de libras esterlinas que el que lo quiera comprar este, va a tener que abonar por lo menos esa deuda, <coughs> Entonces, yo creo que, 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 este, que acá hay un punto clave. Las democracias tienen que negociar. Porque, y además he escuchado a otros que dicen, bueno, habría que reaccionar más fuerte, que manden tropas. Bueno, no es tan fácil eso, no, no es tan fácil. La gente primero que, que pide eso porque no sabe lo que es una guerra o, o el avión por televisión. ¿no? Yo creo que las medidas que se han tomado hasta ahora son mucho más civilizadas que mandar tropas, ¿no? Nadie descarta que eso de, pueda suceder, pero tampoco es que Rusia va a poder seguir sosteniéndose con todas las, las vías económicas cortadas o cercenadas, entonces este, yo creo que, que Putin probó como hizo en Crimea, se metió y no pasó nada, y dijo bueno hago esto y no pasa nada, y y se le cortó acá, me parece que se le, se le está complicando, más allá de, de todos los desastres que vemos. ¿no?
3: Ahora, eh, decía Angela Merkel que, que Putin es un hombre con métodos del siglo XIX en pleno siglo XXI. Y, y un poco lo digo por el ensayo que publica Putin el año pasado, que lo titula algo así como la unidad histórica de Ucrania y Rusia. O sea, él exacerba un nacionalismo, eh, digamos, muy peligroso. Y entiendo que, 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 que de alguna forma esta invasión es, es eh, muestra estas aspiraciones imperialistas de Rusia. ¿Realmente Putin qué está buscando con, con, con esto? Y, y, y digamos, también te pregunto, ¿esperabas ver la reacción que han tenido los ucranianos? Porque se han, han sido ejemplares con esa resistencia que están teniendo.
4: Bueno, en, en principio lo que busca Putin es eh, reordenar la influencia rusa en el, en el oriente de Europa. ¿no? Esa, no, no, no digo yo restablecer la Unión Soviética, porque eso ya no existe. Pero sí el área de influencia de Rusia tradicional, desde la época de los Ares hasta la época de la Unión Soviética y la época de la Guerra Fría, vemos que lo que él ve es que Occidente está avanzando hacia, hacia Oriente, sobre todo con estas perspectivas de que algunos países se involucran en, en la OTAN y eso dice, acá nosotros habíamos acordado algo que no iba, que no iba a suceder, etc. Ahora, una cosa es discutir esto, plantearlo, eh, ver las regiones de influencia y cuando... Si nosotros vamos a hacer lo que hace Putin en cada lugar donde se producen situaciones similares, Europa está toda en guerra. O sea, digamos, claro. España estaría en guerra, eh, Cataluña contra el, contra el resto de España, para el norte de Italia, contra el sur de Italia, y, y así en toda Europa. Porque el tema este de las nacionalidades este, es algo muy difícil de definir y de enmarcar dentro de un territorio, de unos límites claves. Ahora, él sí está pensando en esos términos de influencia geopolítica y, y pensando en el término de la gran nación rusa. Por eso cuando a veces te preguntan, bueno, ¿y Hitler ¿Qué, qué comparación se puede hacer con Hitler, que habla de la gran Alemania, de la recuperación del Reich, etcétera? Bueno, hasta ahí se puede hacer una analogía. Después obviamente que sus, sus ideas y sus planes son diferentes, pero son dos autócratas que hasta, hasta el momento vimos que no tienen problema en usar las armas y destruir ciudades como lo está haciendo ahora mismo. Y eso llama la atención, una cosa que lo pensaran en... En 1930, y otra cosa que lo piensen 90 años después. Ahora. Lo lleven adelante. Una incógnita que surge en el, en el tablero es el rol de China, ¿no? Eh,
3: sabemos que China y Rusia tienen buena relación. China, por, por su parte, ha jugado un rol ambiguo, ¿no? O sea, no, no ha condenado las acciones de Rusia, pero tampoco ha salido en defensa del Kremlin. Es decir, eh, está jugando un, un rol ambiguo, ha dicho que quiere ser el mediador de la paz. ¿Qué, ¿qué rol le ves a China en este nuevo eje?
4: Eh, lo, que, lo que pasa es que China tiene muchísimo más comercio con Estados Unidos que con Rusia, por decir un caso. O sea, eh, eh, quizás acá un punto, y, y hay especialistas que saben mucho más del tema, eh, y quizás no somos los mejores los historiadores para hablar de ello, que te quedas con una visión de China, de la China comunista tradicional de los años 70, etc., y Rusia. Ahora, Rusia es una potencia militar todavía, muy importante, pero China es una potencia económica mundial y, de y tecnológica. ¿no? Entonces, China no se va a inmolar detrás de Rusia, salvo que tenga algún algo que Rusia le pueda dar y que le compense todo lo que podría perder del otro lado. Y lo mismo Estados Unidos, tampoco eh, se va a inmolar eh, pe peleándose con China porque sus intereses económicos son muchísimo más fuertes que toda la retórica o que se pueda hacer sobre la, la oposición china a Estados Unidos. Yo creo que a los chinos no les conviene para nada todo este conflicto, ¿no? Y entonces están ahí mirando, ¿no? Porque eh, cualquiera de las dos decisiones que tome pierden algo, pero creo que pierden mucho más si se pelean con Occidente que si se pelean con Rusia. Y, y, y por algo no, no saltaron. Todo el mundo pensaba, bueno, ahora los chinos. Los chinos están mirando y no quieren que se les complique todo su comercio mundial, su economía. Claro. Necesitan de Rusia y necesitan de Occidente. Y están jugando ese juego, me
3: parece. Para, para ir terminando, profesor, quisiera pedirte una, una reflexión. Eh, difícil de hacer, ¿no? Pero, pero cuando ves este conflicto eh, eh, en Ucrania, ¿Te parece que es una anomalía, es decir, que es una locura de Putin, algún hecho aislado, o es un síntoma de que el signo de los tiempos está cambiando y estamos transitando hacia una época, digamos, de conflicto, de cambios grandes? ¿Cuál es tu, tu obviamente, tu impresión hasta ahora?
4: Mi impresión hasta ahora es que más vale es... Eh, es algo más de Putin, de un personaje, ¿no? Que está queriendo expandir su su ámbito de influencia, que ya lo tiene bastante controlado hacia adentro de su país, y, y, y como señalabas ahí de, de, de Merkel, ¿no? con una visión del mundo quizás antigua, el mundo hoy es multilateral, vemos ¿no? que te, 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 te quieren cerrar las transmisiones por Internet y eh, lo más manda un satélite, le dice, no importa, yo les proveo Internet. Es, eh, el mundo de la inteligencia artificial, de los trasplantes de órganos artificiales, del hombre yendo a Marte, etcétera, creo que para tener una visión optimista de las cosas, yo creo que es, son rezagos del mundo que ya pasó, ¿no? Estas reacciones. Tenemos autócratas en la isla de Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, etcétera, pero no lo veo a Maduro tratando de conquistar Colombia y... Y, o Panamá, por decir, ¿no? un caso. Eh, no, 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 no van por ahí las cosas. ¿no? Yo creo que, que, por suerte, el mundo está enfocado hacia, hacia otros lados y, y todavía hay rezagos de esto. ¿no? Es decir, esa transición que hay entre un mundo que está terminando con, con, a, con líderes que todavía tienen una mentalidad del pasado y un mundo que, que va hacia el futuro, ¿no? con, con otras cuestiones. Al menos eso es lo que yo quiero este, pensar que va a suceder, porque sería... Y, y si hubiera una guerra nuclear, como este hombre sugirió en algún momento, creo que la desaparición del mundo sería mucho más rápida que, que lenta. ¿no?
3: Claro, y, y, en ese, y en ese tablero, digamos, eh, uno, ¿tú, tú ves a Rusia eh, expandirse más allá de Ucrania, intentar, eh, digamos... Molestar a Lituania porque ha dicho que, que si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN eso sería un desencadenante eh, esos riesgos están ahí
4: veamos están ahí eh, hace, hace tres o cuatro años nadie hubiese dicho bueno sí una vez que se quedó en Ucrania va a invadir ahora eh, perdón en Crimea va a invadir Ucrania y, y va a llegar hasta, hasta Kiev va a bombardear no eso no lo va a hacer porque eso es muy arriesgado y acá es donde yo vuelvo al punto que donde hago la comparación con lo que fue el antecedente de la segunda guerra mundial porque muchos decían bueno esto no lo va a hacer Hitler porque es muy arriesgado hizo esto anexó Austria con el con el plebiscito después pidió Checoslovaquia o los Sudetes parte de Checoslovaquia bueno y, bueno ahí va a parar y, y siempre dice bueno va a parar hicimos el tratado de paz de Múnich y va a parar eh, y hay que ver qué está que están en la mente de esto no porque uno puede decir va, va a parar porque tiene ganas de que pare y que no haya guerra pero ahí tenemos un antecedente ¿sí? es de decir todo, porque nadie quería más guerra hacía 20 años habían tenido la primera guerra la gran guerra y ahora estamos en lo mismo nadie quiere la guerra salvo algunos locos eh, decir si, si va a parar si se va a detener es difícil
3: bueno, profesor, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en Razón de Estado. Nos ayudas a tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando. Y obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero, pero ayuda muchísimo tener ese contexto sus insumos para analizar lo que viene. Muchas gracias por, por acompañarnos y también muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta aquí llega el debate
0: en Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.